0: Goeie dag lewe luisteraars, baie baie hartelik welkom van my kant ook by ons lekker program die bybel vir vandag. Ons het om die waarheid te sê nou op baie goed gevorder en ons is op die voorlaaste uitsending wat betref 1 Korintheers. Voor die mense wat die eerste keer inskakel, aan julle wil ek sê baie hartelik welkom en ek vertrou julle gaan som in die toekomst gereeld inskakel en ook as julle vraag jy zet oor die materiaal wat ons behandel, of uit die Bijbel in die algemene en kan help, dan is jylle baie hartlik welkom in jylle vraag in te stuur, en ons reageer so goed as wat ons kan daarop. Nou, iemand het my juist na die dag gevra, as een mens nou enig opstaan, hoe en wat, wat sê die Bijbel? Nou, tref dit so, dat ons net mooi by daar gedeelte is, lief en as jylle nou miskien jylle Bijbels oop het, by 1 Korintheers, die 15e hoofstuk, dan sê jylle sien, daar is drie verskillende afdelings, Die eerste het gehandel oor die opstanding van Christus uit die dood. Ons het dit behandel. Die tweede het gehandel oor die opstanding van die dooi is. Daar het ons ook gepraat. En vandag kom ons aan by die derde op afdeling in verband met die opstanding, namelijk die opstandingslichaam. En die vraag wat oor het hier gaan, in 1 Korinthiers 15 vers 35 tot 58 wat ons gaan behandel, is juist dit, hoe gaan die opstandingslichaam lyk? En as jy dit nou mooi lees op jou eie tyd, en jy ook sien, hoe die apostel Paulus verduidelik aan die hand van 'n voorbeeld uit die natuur. Hy gebruik by hy gebruik ook ander beelde, maar hy gebruik ofzakelik in die gedeelte die koringkorrel. En dit het is bepaalde gestalte sê hy, maar word een koringhalem as dit eers ontkiem het. In weese blyde die selding namelijk koring. Maar die koringkorrelkie verander van een korrel na een toe. Nou, as mense nou kyk na die eerste gedeelte, wat ek gaan behandel, dan uh, wil ek graag praat oor vers 35 tot 41. Kom, ek lees het vir jou. Maar iemand kan vraag, hoe word die dooiers opgewek? Wat een soort lichaam sal hulle hee? Met antwoorde, jy sien, het gaan juist oor die aard van die opstandingslichaam. Nou, antwoord die apostel verder in vers 36, hy sê, dis een dom vraag. Wat jy saai, kom nie tot lewe, ten sy dit eer sterwe nie. En wat jy saai, saai jy nie in die toekomstige gestalte daarvan nie, maar een bloote saadkorrel, of dit nou koring is of iets anders. Maar God gee gestalte daaraan, aan, soos hy bepaal het. Aan elke saadsoort gee hy een eie gestalte. Die vluis van levende weesens is nie alles eners nie. Daar is verskil tussen die vluis van mense, van dieren, van vols en van visse. Daar is hemellichame, daar is aardse lichame. Die glans van die jemellichame is anders as die van die aardse lichame. Die glans van die son is anders as die van die maan of die van die sterre. Ook verskil die een eensterse glans van die van die ander. Nou, liewe luisteraar, as die mens in die versies luister in vers 35 tot 41, dan ontdek jy dadelijk die waarheid en die betekenis van die opstanding van die dooi is, word hier baie oortuigend gestel. Toch, bly daar by die wat dwaal nog een probleem oort in opzicht van die manier van opstanding, wat eindelijk inhoud die vraag oor die aard van die opstandingslichaam, soos ek net nou ook vir jou gesê het. En hy sien, liewe luisteraar, hierdie bedenking ondervang natuurlijk Paulus deur te verwys na iets wat algemeen in die natuur voorkom, namelijk dat die selfde saak, sonder verandering van die weese van die saak, verskillende gestaltes kan aanneem. In ons tyd soos miskien gepraat het van water, of van stoom, of van ijs. Die saak se kern bly eindelik die selfde, maar die gestaltes wat in die water uh, na jou kom, of in die beker, of as een stukkie ijs, of as stoom wat in die licht uitblaas uit die tuit van die ketel, die gestalte van die water kan verander. Dit word nou ook in hierdie gedeelte met drie voorbeelde duidelik gemaakt. Eerstens praat die apostel van die saadkorrel, wat een bepaalde gestalte het, sê hy, maar doordat het gesaai word in die grond, krij dit later een ander gestalte, namelijk in die gestalte van een plant. So bly vleis altyd vleis, argumenteer Paulus, afgesien daarvan of dit nou van mense, vools of visse is. Net so bly materie die selfde, al is het op die aarde of op die maan, of op die son. Dus, die lichaam wat ons nou het, bly in weese bestaan, maar, dit neem by die opstanding uh, ander gestalte aan. En het is belangrik dat ons een oomlikie uh, so by die in groter detail daarby sal stilstaan, liewe luisteraar, want anders verstaan ons miskien nie die, die hele saak voordat ek by vers 35 voorbij gaan nie. Je sien die apostel, so lyk het vir my is bewus van sekere besware, wat teen die opstanding aangevoer word, en dit was nie iets vreemds nie, want jy onthou reeds in die tyd van die Nieuwe Testament, het die sadiseers, by voorbeeld nie die bestaan van engele, of die opstanding, uit die dood, aanvaard nie. Ons sou dit intellectualistische besware kon noem, wat hy die mense nou na vore bring. Op twee daarvan antwoord die apostel baie kortliks, die hoe van die opstanding, en die hoedanigheid van die opstandingslichaam. Hy sien, op die eerste vraag antwoord Paulus door te wys op die graankorrel, wat in die aarde val en sterf, maar dan in die nieuwe gestalte as halm te voorskyn kom. En op die tweede vraag antwoord hy door te wys op die verskil tussen die natuurlijke lichaam en die geestelike lichaam. Nou wil ek dadelijk sê, voordat ek het lees, die woordkie lichaam, luisteraar, het in die twee gevalle nie die selfde betekenis nie. Die natuurlijke lichaam is die van vlees en bloed, dit is met ander woorde, die konkrete, solide of tasbare bestaansvorm, as ek het so mag uitdruk van die mens, in sy aardse leven. Maar die lichaam waarvan die apostel sê, dat dit die koninkryk van God nie sal beerwe nie, in vers 50, daar teen oor staan dan die geestelike lichaam van die opstanding, en dit is een lichamelike gestalte of een uiterlijke gedaante, as jy wil, wat van geest bestaan, en geein is om die koninkryk van God te beerwe. Toch, moet jy oplet, argumenteer Paulus, is albei die bestaansvorm van die mens, voor en na sy opstanding. Dit is die mens wat er sprake is, maar die vorm van daar die mens verskil voor sy sterwe en na sy opstanding. Nou, om dit te verduidelik, gebruik die apostel die beeld van die saadkorrel, wat gesaai word in die grond. Want ons weet almal, jy kyk na die korrelkie, hy lyk in een bepaalde vorm rond en so, maar eers as hy opkom in die gestalte van die plant, dan is dit helemaal iets anders en lyk dit natuurlijk ook anders as die korrelkie wat jy gesaai het. Nou luister na vers 42 en 43. So is dit ook met die opstanding van die dooiers. Wat gesaai word, is vergantlik, en word in onverganklikheid opgewek. Wat gesaai word, is gering, en word in heerlikheid opgewek. Wat gesaai word, is swak, en word in kracht opgewek. Jy sien, lieve luisteraar, die verskil tussen die huidige lichaam en die opstandingslichaam is volgens die apostel dreerlei. Verganklik, teenoor, onverganklik. Gering, teenoor, heerlikheid swak, teen oor, dit word opgewek in, krag En nou wil ek toch dat ons hier oor ook so'n klein bykie met mekaar gesels, want dis belangrik, die voorbeelde uit die natuur waarmee hy begin het, dien dus tot toelichting van die opstanding uit die dode. Die punt van ooreenkomst is dat elke wat hy noem aardse lichaam, hy ooreenstemmende wat hy noem jemelse lichaam van God ontvang het. Die saadkorrel, het sy eie halm. Die dier, die voel of die vis, het elkeens sy eie soort vleis. Die son, die maan en die ster, het elkeens sy eie soort lichtglans. Nou argumentuur Paulus, een beetje verder. Hy sê, so, het die lichaam van die mens, wat in die graf weggelee word, ook sy eie opstandingslichaam. Wat uit die graf opstaan, is nog die selfde mens, wat daarin weggelee is maar sy lichaam het nou 'n radikale verandering ondergaan. God, wat in die natuur 'n vaste orde bepaal het, so het hy alreeds vir ons geleer by vers 38, het ook ten opzichte van die mens die stelle gedoen. Volgens sy weese as mens het die Heere vir hom een opstandings bepaal, wat aan die mens alleen eie is. Maar hierdie opstandings lichaam, sê die apostel, verskil ingrypend van die lichaam van vlees en bloed, wat in die graf neergelee is, nadat die ou gesterf het. Die een word gekenmerk door vergankelijkheid, oneer, swakheid. Die ander word gekenmerk door onvergankelijkheid, eer, kracht. Nou wil ek dadelijk sê, vergankelijkheid, liewe luisteraar, lyk vir my as een kenmerk van die leven in die vlees. Eindelijk is het een proces wat aan die gang is, en wat meebring, dat alle vlees soos gras is, sê die oud-testement ook. Met antwoorde, in die moore bloei dit en spruit weer uit. In die aand snij mens het af in het verdor. Gaan kyk byvoorbeeld maar op Psalm 90 vers 5. Nou, dit is natuurlijk nou die voortwerking van die vernielende macht van die dood. Daarteen oor, sê Paulus, is die onverganglikheid die volstrekte bevrijding van die afbrekende machte van die wereld en die sluitasie van die tyd. Dit is een kenmerk van God, sou mens kon sê, as jy dit so wil uitdruk, so die opstandingslichaam in hierdie opzicht godelike karaktertekens kry. Die ander woord wat hy gebruik is, on-ier. Nou, like dadik, sê die luisteraar, on was in die Griekse rechtspraak eindelik een baie bekende term. Wanneer iemand by in die gerechtshof skuldig bevind word aan 'n wandaad, dan kon sy dade en voorrechte as landsburger hom in werkelijkheid ontneem word, en dan was hy eerloos. Dit is die staat waarin die mens in die aardselewe verkeer, in oneer as gevolg van ons sonde, maar ook omdat ons uitgesluit is uit die burgerskap van die hemelse reik voor ons redding natuurlijk. Daar teen oor is die opstandingslichaam een bestaan van eer. Ons word opgeneem in die volle burgerskap van die hemel. Hy gebruik een derde woord in sy argumentasie, namelijk die woord die swakheid, Jy sien, swakheid is die normale kenmerk van die lichaam, wat nie bestand is tegen die veelvuldigde machte, waar die lichaam afbreek nie, soos bijvoorbeeld siekte, of ontbering, of ooreising, of ouderdom, of verminking, of selfs sedelike ondergraving, en dan uiteindelik die dood. Die opstandingslichaam, aan die ander kant, is die van oorwinning, door die kracht van die gees. Nou, lyk like het vir my luisteraar, ons kan aaneem dat Paulus hier aan die Heere Jezus gedink het, wat omself oorgegeet aan verganklikheid, en aan oneer, en aan swakheid aan die kruis, maar wat opgewek is in onverganklikheid, in eer en heerlijkheid, en in kracht. Maar luister nou na vers 44, want hier staan ook nou een baie interessante ding, wat uh, ons so'n bykie oor moet gesels. Hy sê, een natuurlijke lichaam word gesaai, een geestelike lichaam word opgewek. Aangezien daar een natuurlijke lichaam is, is daar ook een geestelike lichaam. Nou, belangrijk dat die apostel dit so duidelijk sê. Jy sê, lieve luisteraar, ons geestelike lichame sal nie door die wette van die natuur gebind wees, eendag nie. Dit beteken nou natuurlijk nie noodwendig, dat ons supermense sal wees nie oor, Maar het beteken slechts, dat ons lichame in gestalte anders as ons aardse lichame sal wees, en dat ons tot baie meer in staat sal wees lichamelik as nou. Elke mens het namelijk een fysische lichaam, en ons lijk en ons is allemaal verskillend. Elke het sy eie lichamelike vermoens en swakjede. Natuurlijk, jy sal het ken, luisteraar. Ons lichame is echter eners in die sin dat hulle allemaal aardse lichame is, sê die apostel. As gelovig is, het ons die belofte ontvang, dat ons die ewige leven sal hee, en dat ons ook, net soos Christus, opstandingslichame sal hee ook eendag. Paulus duid dus die verskil ook aan door te praat van 'n natuurlijke lichaam en een geestelike lichaam. Met ander woorde, hy stel die twee wat totaal andersoortig is, teen oor mekaar. En hiermee word nie aangeduid dat daar twee lichame is, wat in weese van mekaar verskul nie, maar slechts één lichaam wat by veranderde toestanden aangepas is. Want dit word duidelijk gesteld dat daar nie een geestelike lichaam kan wees, as daar nie een natuurlijke lichaam ook aanvankelijk is nie. Nou luister nou na vers 45. Uh, Paulus sê, so staan daar ook geskrywe, Die eerste mens, Adam, het een levende weese geword. Die laaste Adam het die lewe makende gees geword. Dus, door ons verbondenheid aan Adam, liewe luisteraar, het ons deel geword van die sterflike lichame hier aan hierdie kant van die graf. Maar ook terselle tyd door een verbondenheid aan Christus, het ons nou alreeds deel geword van een nieuwe gestalte, namelijk die geeslike bestaan na die dood. Ook ons lichame sal die nieuwe geestelike gestalte vertoon. Die verskil tussen die twee gestaltes van die selde lichaam word dus teruggevoer tot die verbondenheid van een mens aan Adam en aan Christus. Door die verbondenheid aan Adam het die mens een lichaam ontvang wat aan die bestaande aarde verwant is. Nou lees ek een langer stukje by vers 46 tot 49. Luister. Die geestelike, kom nie eerste nie, maar die natuurlike, en daarna die geestelike. Die eerste mens is uit die aarde, en is stoflik. Die tweede mens is uit die hemel. Soos die stoflike mens was, so is ook die stoflike mense. En soos die hemelse mense is, so is ook die hemelse mense. Soos ons die beeld van die stoflike mens was, sal ons ook die beeld van die hemelse wees. Wat bedoel die apostel hiermee? Wel, as ons nou daar oor gesê is, dan sal ek wou sê, die mens sal buiten die sonde om ontwikkel het tot 'n heerlijkheid. Maar toe het die sondeval gekom, lieve luisteraar. En door die sondeval van Adam, word ons lichamelike bestaan een blote voortbestaan soos diere en plante. Dit is wat Paulus hier noem, ons natuurlijke lichame. Door ons verbondenheid aan hier Jezus Christus uit die hemel, Word door sy gees, word ons in staat gestel om een geestelike lewe, anders as die van die dieren te kan ken, meer nog, ons word tot een geestelike lewe opgewek uiteindelik. Nou, by die geestelike lewe, moet ook die lichaam aangepas word, en dit geskiet by die opstanding van die dooiers. Dit is hier die geestelike en finale gestalte van ons lichaam, wat ons gaan ontvang, want Christus is die, wat Paulus hier in vers 4 of 45 noem, die laaste Adam, met andere woorde, Daar die laaste werk van die Heere, gaan die finale werk aan jou en aan my wees, en so sal ons, wat nou reeds die beeld van die stoflike mens vertoon, eenmaal die beeld van die hemelse vertoon vers 53 Wat ek bedoel, broers, is dit? Vlees en bloed kan nie aan die koninkrijk deel kry nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie. Kyk, ek maak een geheimnis aan julle bekend. Ons sal nie allemaal sterwe nie, maar ons sal wel allemaal verander word. By die laaste trompet sal dit in een oomlik in een oog knip gebeur, van die trompet sal weer klink en die dooi is, sal ons onverganklik is opgewek word en ons sal verander word. Nou, wonderlijke woorde, kom ons praat so'n bykie met mekaar daar oor. sien, lieve luisteraar, elke mens het sekere beperkings. Partei mense by voorbeeld, vooral fysieke beperkings, of verstandelik, of e emotioneeld gestremd miskien. En almal is bewus daarvan, dat ons maar uit genade nie een van daar die gestreemdere het, nie, nie waar nie. Sommige mense is byvoorbeeld blind, en toch kan hulle die pad sien wat na die lewe lei. anders is weer doof, maar hulle kan ook die goeie nies hoor. Daar is toch ook mense wat verlam is en toch in staat is om in Godse liefde te wandel. Hulle het ook die heerlike versekering dat hierdie beperkings slechts van tydelike aard is. Nou sê Paulus dat ons nieuwe lichame sal ontvang wanneer die Heer Jezus Christus terugkeer. Dit sal opstandingslichame wees, wat sonder enige gebreke is, en dan sal ons nooit weer siek word of sterwe nie. Nou dit gee natuurlijk aan jou en my nieuwe hoop nie waar nie. Dat ons in ons aardse onvolmaaktheid omskip gaan word uiteindelik in die hemelse volmaaktheid. Die vergantelike lichaam van nou word dus verplaas door een onsterflike lichaam, wat vir die, wat in Jezus Christus ingeplant is, beteken, dat ons vir altyd met God sal lewe, ook met nieuwe lichame. Kom, ek sê dit andersom, want miskien is al kinders wat na ons luister en sê, joe, wat praat hierdie oom toch? Kinders, as ek het so mag uitdruk, hierdie lichaam, wat jy en ek nou het, waarin ons lewe, hierdie lichaam is die gebou om te hou nie as jy mooi gaan kyk na jou opa en ouba, en as jy sommer jou klomp plooie sien, miskien pateik jy, laat ek jou geheim vertel, as jy mooi na jou maak kyk, sal jy ook al plooie sien. Hoekom? Want hulle het ons jy oorspronkelijk daar die plooie haat nie. Die rede is, omdat, soos jylle sê, jylle kinders, die lichaam is nie gebou om te hou nie en later hoe meer myle die ou op opkry, hoe meer raak hy vol plooie, hoe meer word hy afgetakel. En daarom sê die apostel, hier die lichaam, wat aan die verganglikheid onderworpe is, kan nie een eeuwigheidsbestaan voer nie. Hy is nie gebou om so lang te hou nie. En daarom moet ons eendag nieuwe opstandingslichame kry. Paulus, Lyk het vir my, het die groot waarheid duidelik gestel, dat wanneer die volheid van die koninkryk van God in sy afgerondheid doorbreek, die mens na sy lichaam ook een gestalte sal ontvang wat daarby pas. Dit wil sê, die natuurlijke en die verganklijke lichaam word dan die geestelijke en die onverganklijke lichaam. En luister nou na vers 51 en 52. Kyk, ek maak een geheimnis aan julle bekend. Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word. Nou, dit is interessant nie waar nie, want Paulus stel ook nog een verdere geheimenis aan ons bekend, namelijk, dat die mense, wat by die wederkomst van Christus nog hier op die aarde lewe, die selte verandering sal ondergaan as die wat uit die dood opstaan. Dit sal echte nie 'n proces wees nie, maar een handeling wat God in een oomblik, sê die apostel, sal afhandel. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde sal met trompetgeskal ingelui word. Die jode, tussen in haakies, die betekenis van die trompette verstaan het, aangzien die belangrike feeste en die ander groot gebeurt op die manier aangekondig is. Trompette kan dus oordeel aankondig op die laaste dag van die Heere, maar ook die groot feestlikheid van die groot en finale fees wat een dag gaan aanbreek. Luister nou 53, ek lees so'n bykie verder. Hierdie vergankelike lichaam moet by die onverganklike beklee word, en hierdie sterflike lichaam by die onsterflike. En wanneer hierdie vergankelike lichaam by die onverganklike beklee is, en hierdie sterflike lichaam by die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. in hou, hou, hou Paulus aan, luister. Die dood is vernietig, die oorwinnege is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die sonde krijs hy kracht uit die wet van God. Nou, dit klink moeilik, maar kom ek sê vir jou en gewone Afrikaans wat staan hier, hierdie gebeurtenis van die verandering van die lichaam, sal die finale oorwinning van Christus oor die laaste vijand, die dood, aandui, soos dit in die skrif beskrywe word. En daar wil ek afsluit met die laaste gedeelte hier, by vers 57 tot by vers 58 van 1 Korintheus 15. Maar ons dank God, dat hy aan ons die oorwinning gee, door ons, Heere Jezus Christus. Jy sien, liewe luisteraar, Christus oorwinning bestaan in die verbreking van die machtige bondgenootskap van dood en sonde en wet. Dis in haakies, sonde gee immers aan die dood die mag, want jy sien, Die straf op die sonde is die dood. Sonde ontleen weer sy mag aan die wet. Christus, sê die apostel, het echter die straf op die sonde gedra, en so het hy die wet vervul, en daarom, daarom kan die dood nie meer die mens van pijniging oorheers na die opstanding van alle vlees nie. Ek wil afsluit met die laaste versie, hy sê om liewe broers, Wees dan vastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Heere, omdat julle weet, dat julle inspanning in dienst van die Heere nie te vergeefs is nie. Nou, dit is een wonderlijke, triomfantelijke nood, waarop die apostel hier afsluit nie waar nie. Hy sê aan hierdie waarheid, wil ek wat Paulus is, nou toch vir julle een vermaning toevoeg, namelijk, dat geloof in die opstanding van die dooi is, die sterkste verweer is, tegen die onstandvastigheid en die grootste aansporing tot volgehouwe diens in die diens van die Heere. Die sê, en die we luisteraar, die hoogstuk sluit inderdaad af op een klimaks. Die dood, wat door die sonde veroorzaak is, is finaal oorwin wanneer die Heere Jezus weerkom. Sonde word door die wet aan ons bekend. Christus het door te betaal vir die sonde die wet vervul. Door sy opstanding het die wet sy aantlag en die sonde sy houvat en die dood sy mag op ons finaal verloor. Daarom het ons in beginsel al reeds deel gekry aan die oorwinning. Ten slotte, die vermaning is drielerig. Hy sê, wees standvastig, onbeweglik, altyd oorvloedig in die werk van die Hoe kom kan ons dit wees? Want soe aan inspanning sal nie nutteloos of vruchteloos wees, nie lewe luisteraar, omdat dit, a, wat Paulus noem, 'n arbeid in die Heere is. Dit wil sê, dit is 'n arbeid in ooreenstemming met die welbehaal van die Heere en uitgevoer in die kracht van die Heere. <laughs> die Heere self staan achter die waarborg dat jy en ek met een nieuwe lichaam sal opstaan aan die einde van die tyd. Lieve luisteraar, op daar die helder klinkende nood, op die groot oomlik van die opstanding, wil ek graag vandag afsluit. Ek groet jou in die wonderlijke naam van die Heere tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!